0: El Principito, Capítulo 1 Cuando era niño Cuando yo tenía 6 años vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas una magnífica lámina representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera en el libro se afirmaba la serpiente boa se traga a su presa entera sin masticarla luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número uno era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas ya fueran abiertas o cerradas y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número uno y número dos. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve pues que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía, en efecto, me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida, he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca. Pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número uno que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo. E invariablemente me contestaban siempre, es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y las estrellas. Poniéndome a su altura, les hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Capítulo 2 Viví así, solo. Nadie con quien poder hablar verdaderamente. Hasta cuando hace seis años, tuve una avería en el desierto de Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico, ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días. Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos. mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron mi carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto. A mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije, «¿Pero qué haces tú por aquí?» Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante, «Por favor, píntame un cordero». Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia, de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, no sabía dibujar. «No importa», me respondió. «Píntame un cordero». Como nunca había dibujado un cordero, rehice para él uno de los únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito, «No, no, yo no quiero un elefante en una serpiente». La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero. Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo, ¡No! Este está ya muy enfermo. ¡Haz otro! Volví a dibujar. Mi amigo sonrió, dulcemente, con indulgencia. <risa> —¿Ves? Esto no es un cordero. Es un carnero. Tiene cuernos. Reíse nuevamente mi dibujo. Fue rechazado, igual que los anteriores. —Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Pero ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garrapati rápidamente este dibujo, se lo enseñé y lo agregué. Esta es la caja, el cordero que quieres está dentro. Con gran sorpresa mía el rostro de mi joven juez se iluminó. Así es como yo lo quería, ¿crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? ¿Por qué? Porque en mi tierra todo es tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó, Bueno, no tan pequeño, está dormido. Y así fue como conocí al principito. Capítulo 3 me costó mucho tiempo comprender de dónde venía el principito, y me hacía muchas preguntas. Jamás pareció oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar, las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, y no dibujaré mi avión, por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿Qué cosa es esa? Eso no es una cosa Eso vuela Es un avión Mi avión Me sentí orgulloso de decirle que volaba Él entonces gritó ¿Cómo? ¿Has caído del cielo? Sí Le dije modestamente Ah, qué curioso <risa> Y el principito lanzó una graciosa carcajada Que me irritó mucho me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió. —¿Entonces tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Divise una luz en el misterio de su presencia y le pregunté bruscamente. ¿Tú vienes pues de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente a mi avión. —¿Es cierto que... ¡Encima de eso no puedes venir de muy lejos! Y se hundió en un sueño durante largo tiempo. Luego sacando de su bolsillo, mi cordero se abismó en la contemplación de su tesoro. Imagínense cómo me intrigó semi confidencia sobre los otros planetas. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente me respondió Lo bueno de la caja que me has dado Es que por la noche le servirá de casa Sin duda Y si eres bueno Te daré también una cuerda Y una estaca para atarlo durante el día Esa proposición pareció chocar al principito ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá quién sabe dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. <risa> ¿Y dónde quieres que se vaya? No sé. A cualquier parte. Derecho, camino adelante. Entonces el principito señaló con gravedad. No importa. Es tan pequeña mi tierra. Y agregó quizás con un poco de melancolía derecho camino adelante no se puede ir muy lejos capítulo 4 de esta manera supe una segunda cosa muy importante su planeta de origen era apenas más grande que una casa esto no podía asombrarme mucho. Sabía muy bien que aparte de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, a los cuales se les ha dado nombre, existen otros centenares de ellos, tan pequeños a veces, que es difícil distinguirlos aún con la ayuda del telescopio. Cuando un astrónomo descubre uno de estos planetas, le da por nombre un número, le llama por ejemplo el asteroide 3251. Tengo poderosas razones para creer que el planeta del cual venía el Principito era el asteroide P612. Este asteroide ha sido visto solo una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. Este astrónomo hizo una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía pero nadie le creyó a causa de su manera de vestir. Las personas mayores son así. Felizmente para la reputación del asteroide B612, un dictador turco impuso a su pueblo, bajo pena de muerte, el vestido a la europea. Entonces, el astrónomo volvió a dar cuenta de su descubrimiento en 1920, y como lucía un traje muy elegante, todo el mundo aceptó su demostración. Si les he contado de todos estos detalles sobre el asteroide B612, y hasta les he confiado su número, es por consideración a las personas mayores, a los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Le gusta coleccionar mariposas? Pero, en cambio, preguntan ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solamente con estos detalles creen conocerle. Si les decimos a las personas mayores, he visto una casa preciosa de ladrillo rosa, con geranios en las ventanas y palomas en el tejado. Jamás llegarán a imaginarse cómo es esa casa. Es preciso decirles, he visto una casa que vale 100 mil pesos. Entonces exclaman entusiasmados, ¡Oh, qué preciosa es! De tal manera... Si les decimos, la prueba de que el principito ha existido, está en que era un muchachito encantador, que reía y quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que se existe. Las personas mayores se encogerán de hombros y nos dirán que somos unos niños. Pero si les decimos, el planeta de donde venía el principito era el asteroide P612, quedarán convencidos y no se preocuparán de hacer más preguntas son así no hay por qué guardarles rencor los niños deben ser muy indulgentes con las personas mayores para nosotros que sabemos comprender la vida nos burlamos tranquilamente de los números a mí me habría gustado más comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas me habría gustado decir era una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para aquellos que comprenden la vida, esto hubiera parecido más real, porque no me gusta que mi libro sea tomado a la ligera. Siento tanta pena al contar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero, y si intento describirlo aquí es solo con el fin de no olvidarlo. Es muy triste olvidar a un amigo no todos han tenido un amigo y yo puedo llegar a ser como las personas mayores que solo se interesan por las cifras para evitar esto he comprado una caja de lápices de colores es muy duro a mi edad ponerse a aprender a dibujar cuando en toda la vida no se ha hecho otra tentativa que la de una boa abierta y una boa cerrada a la edad de 6 años ciertamente que yo trataré de hacer retratos lo más parecido posibles, pero no estoy muy seguro de lograrlo, uno saldrá bien y otro no tiene parecido alguno, en las proporciones me equivoco también, un poco, aquí el principito es demasiado grande y allá es demasiado pequeño, dudo también sobre el color de su traje, titubeo sobre esto y lo otro, y unas veces también sale bien y otras mal, es posible, en fin, que me equivoque sobre ciertos detalles muy importantes, pero habrá que perdonármelo, ya que mi amigo no me daba nunca muchas explicaciones. Me creía semejante a sí mismo y yo desgraciadamente no sé ver un cordero a través de una caja. Es posible que yo sea un poco como las personas mayores. He debido envejecer. Capítulo 5 Cada día yo aprendía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Esto venía suavemente al azar de las reflexiones. De esta manera tuve conocimiento al tercer día, del drama de los baobabs. Fue también gracias al cordero y como preocupado por una profunda duda, cuando el principito me preguntó, —¿Es verdad que los corderos se comen los arbustos? —Sí, es cierto. —¡Ah, qué contento estoy! —No comprendí por qué era tan importante para él que los corderos se comieran los arbustos, pero el principito añadió. —¿Entonces se comen también los baobabs? —Le hice entender al principito que los baobabs no son arbustos sino árboles tan grandes como iglesias y que incluso si llevase consigo todo un rebaño de elefantes el rebaño no lograría acabar con un solo baobab esta idea del rebaño de elefantes hizo reír al principito <risas> había que poner los elefantes unos sobre otros y luego añadió juiciosamente los baobabs antes de crecer son muy pequeñitos es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs? Me contestó, bueno, ¡vamos! Como si hablara de una evidencia. Me fue necesario un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo este problema. En efecto, en el planeta del principito había, como en todos los planetas, hierbas buenas y hierbas malas por consiguiente de buenas semillas salían buenas hierbas y de las semillas malas hierbas malas pero las semillas son invisibles duermen en el secreto de la tierra hasta que un buen día una de ellas tiene la fantasía de despertarse entonces se alarga extendiendo hacia el sol primero tímidamente una encantadora ramita inofensiva si se trata de una ramita de rábano o de rosal se le puede dejar que crezca como quiera pero si se trata de una mala hierba es preciso arrancarla inmediatamente en cuanto uno ha sabido reconocerla en el planeta del principito había semillas terribles como las semillas del baobab el suelo del planeta está infestado de ellas si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño y los baobabs son numerosos, lo suelen estallar. Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando por la mañana uno termina de arreglarse, hay que hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs cuando se les distingue de los rosales, a los cuales se parecen mucho cuando son pequeñitos. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me dedicara a realizar un hermoso dibujo, que hiciera comprender a los niños de la Tierra estas ideas. Si alguna vez viajan, me decía, esto podrá servirles mucho. A veces no hay inconveniente en dejar para más tarde el trabajo que se ha de hacer. Pero tratándose de Baobabs, el retraso es siempre una catástrofe. Yo he conocido un planeta habitado por un perezoso que descuidó tres arbustos. Siguiendo las indicaciones del principito, Dibujé dicho planeta, aunque no me gusta el papel de moralista. El peligro de los baobabs es tan desconocido y los peligros que puede correr quien llegue a perderse en un asteroide son tan grandes que no vacilo en hacer una excepción y exclamar ¡Niños! ¡Atención con los baobabs! Y solo con el fin de advertir a mis amigos de estos peligros a que se exponen desde hace ya tiempo sin saberlo. Es por lo que trabajé y puse tanto empeño en realizar este dibujo. La lección que con ella podía dar valía la pena. Es muy posible que alguien me pregunte por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs. La respuesta es muy sencilla. He tratado de hacerlos, pero no lo he logrado. Cuando dibujé los baobabs estaba animado por un sentimiento de urgencia. CAPÍTULO 6 Ah, principito, como he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica, durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día Cuando me dijiste Me gustan mucho las puestas de sol Vamos a ver una puesta de sol Tendremos que esperar ¿Esperar qué? Que el sol se ponga Pareciste muy sorprendido primero Y después te reíste de ti mismo Y me dijiste Siempre me creo que estoy en mi tierra En efecto como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta de sol. Pero desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta, te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Y un poco más tarde añadiste: ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, te gusta ver las puestas de sol. El día que la viste 43 veces estabas muy triste, ¿verdad? Pero el principito no respondió. 7. Al quinto día, y también en relación con el cordero, me fue revelado este otro secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulo, como resultado de un problema largamente meditado en silencio. Si un cordero se come los arbustos, se comerá también las flores, ¿no? Un cordero se come todo lo que encuentra, ¿Y también las flores que tienen espinas? Sí, también las flores que tienen espinas. Entonces, ¿para qué le sirven las espinas? Confieso que no lo sabía. Estaba yo muy ocupado, tratando de destornillar un perno demasiado apretado del motor. La avería comenzaba a parecerme cosa grave y la circunstancia de que se estuviera agotando mi provisión de agua. Me hacía temer lo peor. ¿Para qué sirven las espinas? El principito no permitía nunca que se dejara sin respuesta una pregunta formulada por él. Irritado por la resistencia que me oponía el perno, le respondí lo primero que se me ocurrió. Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores. ¡Oh! Y después de un silencio, me dijo con una especie de rencor. No te creo. Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden. ¿Se creen terribles con sus espinas? No le respondí nada. En aquel momento me estaba diciendo a mí mismo, si este perno me resiste un poco más, lo haré saltar de un martillazo. El principito me interrumpió de nuevo mis pensamientos. «¿Tú crees que las flores...» «No, no creo nada. Te he respondido cualquier cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas serias». Me miró estupefacto. «¿De cosas serias?» Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos llenos de grasa e inclinado sobre algo que le parecía muy feo. «Hablas como las personas mayores». Me avergonzó un poco, pero él, implacable, añadió. Lo confundes todo. Todo lo mezclas. Estaba verdaderamente irritado. Sacudía la cabeza, agitando al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una estrella, y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas Y todo el día se la pasa repitiendo como tú Soy un hombre serio, soy un hombre serio Al parecer esto le llena de orgullo Pero eso no es un hombre, es un hongo ¿Un qué? Un hongo El principito estaba pálido de cólera Hace millones de años que las flores tienen espinas y hace millones de años que los corderos, a pesar de las espinas, se comen las flores. ¿Es que no es cosa seria averiguar por qué las flores pierden el tiempo fabricando espinas que no les sirven para nada? ¿Es que no es importante la guerra de los corderos y las flores? ¿No es esto más serio e importante que las sumas de un señor gordo y colorado? ¿Y si yo sé de una flor única en el mundo y que no existe ninguna parte más que en mi planeta, si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello, ¿es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, más de que las mire para ser dichoso, puede decirse satisfecho. Mi flor está allí, en alguna parte, pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No pudo decir más y estalló bruscamente en sollozos. <risas> la noche había caído. Yo había soltado las herramientas y ya no importaba nada el martillo, el perno, la sed y la muerte. Había una estrella en un planeta, el mío, la tierra, un principito a quien consolar. Lo tomé en mis brazos y lo mecí diciéndole, la flor que tú quieres no corre peligro, te dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para la flor, te... no sabía qué decirle, cómo consolarle y hacer que tuviera nuevamente confianza en mí. Me sentía torpe. Es tan misterioso el país de las lágrimas.